0: سلام خوش به قسمت 15 آم از پادکست چاره کامتر تو این قسمت یه مهمون ویژه دارم یه پادکستری که قبلا برنامه نویس بوده همینش هم هم جالبه من احسان رو از طریق پادکست پرچم سفید میشناسم و میشناختم الان یه پادکست دیگه هم دارم گوش میدم ولی یه روزی فرمیدم که احسان سالها نویسی کرده و الان دیگه برنامه‌نویسی نمیکنه این واسم جذاب بود گفتم میخوام باش صحبت بکنم در رابطه با اینکه چی شد اصلا ول کرده نویسی رو و چرا یه چیزی جذابتر از اون پیدا کرده برنامه‌نویسی به اندازه کافی جذاب هست به نظرم ولی اگر پادکست پرچم سفید رو گوش کنید میفرمید که این یکی خیلی جذاب برگزار میکنه خیلی حدس میزنم که از اون خیلی بهتر خواهد بود بریم شروع کنیم سلام مثلا
1: سلام چطور اددش مرسی شما خوبی مرسی خیلی ممنونم خیلی ممنون که دعوت کردی آره قبول دارم قطعا من پادکست از برنامه نویس بودن منجههذاه.
0: من, من برنامه نوسته که نایدم ولی پادکست برچند سفید واقعا خوبه واقعا خوبه حالا بهش می رسیم پزش می رسیم او یه خود معرفی می‌کنی یه کوچولو از خودت بگیید چیکار چی هیچکار
1: آره حتما من همطور که تو گفتی احسان طریقت هم متولد سال 59 هم و کاری که الان دارم انجام میدم به صورت حرفه‌ای، یعنی اصلا عشق زندگیم کار روایتگری در کسب و کاره یا به قول معروف بیزنس استوری تیلنگ این کاریه که به عنوان شغل و به عنوان علاقه دارم انجام میدم تو کنار این کارها هم خب همیشه ده دوازده سالی هستش که بحث تولید محتوا و روایتگری برام جذاب بوده که خب خروجی های اینا یه تعدادشون تبدیل شده به پادکس یه تعدادشون تبدیل شده حالا به محتواهای های ویدیویی و کارهای مختلف دیگه ای که انجام میدم کوتاه بخوام از همه این چیزایی که تو گفتی بگم من یه برنامه نویس بازنشسته ایم که سال هست گذاشتم برنامه نویس و کنار و رفتم دنبال واقعا علاقه زندگیم که نوشتن بوده حالا همه یه این کارهاییم هم که دارم توضیح میدم یه جورایی از نوشتن درمیاد دیگه و فرمش تغییر میکنه خلاط جلوتره تمالان بیشتر صحبت
0: خب یه ذره از خودت بگو کجا به دنیا اومدی بعد متولد 59 گفت ولی کجا به دنیا اومدی یه ذره از بچگیت بگو بیا والا
1: ببینیم چه چه خبر باشه من من سه و بچه از یک خانواده 6 نفره بودم پدر مادر مادر بزرگ در واقع مادر مادرم یه برادر که از من 14 سال بزرگتره و یه خواهر که از من 10 سال بزرگتره در واقع من ششمین عضو یک خانواده با اختلاسی زیادم و تو تهران به دنیا آمدم اه، اه، تا اونجایی که یادم میاد از منطقه بلوار کشاورز محله بلوار کشاورز بوده خونه اما اونجایی که یادم آدم میاده دیگه خیلی کوچیک بودم قلهاک زندگی میکردیم خب این اختلاف سنی رو عمدن گفتم دیگه هر چون مثلا من همه علاقه مندیام همه دوستایی که داشتم یا همه رفت اومدامون یه ذره تحت تاثیر دوستای خواهر رو برادرم بودن یعنی من همیشه یه ذره دوستام از خودم سندشون بزرگتر بود و یه چیزی همیشه تو خونه ما جریان داشت به عنوان کتاب خوندن حالا چه کتاب درسی باشه برای کنکور باشه برای مدرسه باشه دانشگاه باشه چه حالا کتاب های دیگه ای که خب من پدرم معمولا شبا زود میخوابید و همیشه قبل خواب کتاب میخوند پرادرم هم همینطور خواهرم هم همینطور بنابرای من توی یه همچین بزرگ شدم. خوب خب تعداد دوستایی که داشتم نمیدونم چرا احساس میکردم که خیلی باهاشون اخت نیستم خیلی باهاشون تو محله تو حالا این کوچه که فوتبال بازی میکردیم اون موقع هم حیات اونا میرفتیم فوتبال بازی میکردیم بازی میکردیم و خیلی احساس مثلا راحتی نمیکردم دیگه اینا بیام به همین سمت خوندن و اینجور جور چیزا این یه یه واج ماجراییه بچ ماجراهای دیگه خب من تو خونه هم هم صحبت و هم بازی خیلی جدی نداشتم به خاطر همین که معمولا برادرم و برای کنکور درس می‌خوندن دیگه اختلاف سنی اینطوری ایجاد میکرد که من مثلا 6 7 سالم شده اونها دیگه 17 18 سالش و خب من خیلی با خودم سر سرگرم میشدم یعنی مثلا حالا مثلا یه دیواری داشتیم تو خونه ما که یه ذره دیواره خالی بود من مثلا تو من باش پین پنگ بازی می‌کردم یعنی توپو می‌زدن بهش برمیگشت یا بازی های تیمی رو تنهایی انجام می دادم مثل مثلا مونوپولی اینا یه ذر باعث شد که من یه ذر علاقم به اون سمت سرگرمی های تک نفره مثل خوندن و اینا کشیده بشه. دانش آموز خیلی متوسطی بودم راستش یه حتی می دانش آموز متوسط روبه پایینی بودم نمراه هم تو خیلی از درس ها نمره های شاهکاری نبودم یعنی مثلا ریاضی معمولا 12 13 حالا دیگه تو ریاضی حساب و مثلثات منظورم نمیذارم حساب منظورم همه با هم دیگه تنها, ریاض... تنها موضوعی که تو دبیرستان خیلی دوستش داشتم هندسه بود من واقعا هندسه رو دوست داشتم و کیف می‌کردم آم... تا اینکه رسیدن به ماجره های دانشگاه حالا تا اینجا اگه باز چیزی باید بگم
0: نه نه بگو 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 قشنگ داشت میرفتی جلو
1: یواش یواش که خباردم راهنمایی بیلستان شدم برادرم هم از اون سمت دیگه کارهای فوق لیسانس کارشناسی ارشد رو داشت میکرد و من اولین مواجه هم با کامپیوتر اتفاق افتاد برادر من یه کمد 64 خرید که خیلی چیز عجیبی بود وصلش می به تلویزیون یه دستگاه هم میزیشی که بهش می گفتفتیم تایپ این نوار کاست میذاشتی توش حالا یا میخوند یا می‌نوش دیگه یواش یواش من اینجوری شدم که میشستم بغل داداشم و نگاه کردم معلومه یه کارایی میکنه یه سری چیزایی رو می‌نویسه تو این دستگاه و یه دکمه‌ای رو میزن یه اتفاقایی میفته خیلی خوشم اومد رفتم یه کتاب خریدم مثلا 104 برنامه برای کامودور 64 به زبان کویک بیسیک این برنامه ها رو تایپ می‌کردم تو کامودور و ران می‌کردم مثلا یه چیز یک جهان جدید بر من شده یه چند سالی من با این کومدرش از چهاره تو دوران راهنمایی نمایی مشغول بودم تا برادرم برای در واقع دکتراش یه دونه پی سی 486 DX4 خریده حالا این ممکنه بچه هایی خیلی با این عدل رنمه آشنا
0: رو توی یه ویدیو که از دارم این رو چون باقیل آره خیلی برنم با... نه... اون حیوانه رو باستشون میاره.
1: آره بعد مثلا کومدور 64 داشتیم کومدور 128 شیم آمیگا داشتیم بعد مثلا کومدور 64 داشتیم ما و من اینجوری بودم که این 128 چیه این 64 چیه حالا ام... خرید. ام... یه دون کامپیوتر یه در واقع یه پی سی بود که سیستم عامل داست داشت و یه سری چیزهای مقدماتی داشتی که خیلی هنوز مثلا ویندوز هم تازه داره میاد و اون سیستمی که ما داشتیم حتی نمیکشید این سیستم رو که ویندوز اینا نصب بشه خلاص با یه سری اپเกرید و به قول معروف این کارا دیگه یه ویندوز نصب شد و من یه مجله اون موقع بود به نام مجله ریز پردازنده یه شماره اش ویژنامه ویندوز 98 بود اردشین من انقدر اون موقع اینو خونده بودم تمام مراحل نصب ویندوز و حفظ بودم تمام مثلا چیزهای مرتبط با ویندوز و حفظ بودم یعنی اون روزی که میتونستم ویندوز نصب کنم نشستم پشت این پی سی ها اینجوری بودم که هیچ کدومش غریبه نبود من
0: ولی هنوز نه... هنوز کارم نکرده بودی فقط خونده نه 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 بودی نه نه.
1: اصلا فقط روی مجله حالا مجله ریس که میگم یه مجله سیاسی بود آدمه. من همه اینایی که میگی ندوندم আরে تو و واقعا من با عشق هر ماه اینو می همه شماره های اینو داشتم می خریدم می خوندم دوباره تا تمامی شد می اولش و دیگه وارد این فضایه شدم و یواش باشه باشم یه ذر بیسیک یاد گرفته بودم و یواش باشه باشم یه کچولی برنامه نویسی یاد گرفته بودم و دیگه رسیدم به دوران کنکور و اینجور چیزا اون موقع تو سوم دبیرستان که بودی میتونستی کنکور دانشکاهزاد شرکت کنی اگه قبول میشدی میتونستی رزرو کنی دوست یک سال بعد مثلا بری ثبت کنی نمیدونم الان هست همچین چیزی یا نه ولی من اون سال کنکور دادم ریاضی کرمان قبول شدم و اینجوری بودم که من فقط میخوام کامپیوتر بخونم و اصلا ثبت نامم نمیکنم و نمیرم و هیچ ولش سال بعد اتفاق عجیبی افتاد من برادرم دیگه اون زمان دکترای عمران شده بود دیگه هم داشت دواش 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 دیگه کارای پوستاکشو میکرد دیگه تو رشته عمران هم واسه خودش در واقع آدم, آدم معروف باسوادی بود که هنوز هم هستی الان برادر من جزبه یکی از مثلا تابتنای دنیا تو حوزه کاری خودش من همونچون که بهت گفتم من دانش آموز متوسطی بودم دیگه اینجوری بودم که خب من اگه عمران بخونم همیشه زیر سایه امیغ میمونم دیگه ولشکو من همون کامپیوتر میخونم و اد اون سال چهار رو من عمران قبول شدم عمران آب تهران جنوب دانشگازات قبول شدم و اینجوری بودم که خب ولشکو من اصلا نمیخوام رو بخونم حالا با کلی این ور اون وره اینا تصمیم گرفتم که یه سال بمونم خونه و مثلا درس بخونم سال بعد برم چیز بدم حالا تو این ماجراها که این روزنامه رو بخرا روزنامه اسم مثلا رزرووا رو دوباره اعلام میکرد و اینا یه فرمی در اومد توی اون روزنامه که یکی دوتا دو تا رشته جا افتاده است دفترچه میتونید این فرم رو پر کنید یکی از اون رشته‌ها رشته کامپیوتر بود خلاصه ما اینا پولش کردیم و فرستادیم و دانشگاه سرسری یه, دانش... یه دانشگاه غیر تو تهران خلاصه اسمم در اومد و دیگه رفتم به آرزوی زندگیم رسیدم آه... خیلی دوران عجیبی بود سال آه... هفتاد و شیشین دیگه دیگه سال. هفتاد میشه دقیقا من پنجه هم آره هفتاد هشت من اول سالی که رفتم کنکو حالا یه چیزی تعریف کنم برای ارزش شاید نمیم برای خودم خیلی تصویر عجیبیه من خیلی حرف دادم. هر جا حرف زدم من کن چون نه آقا منو اصلا شما حرف
0: بزنی حرفا
1: چیه؟ من رفتم به دوران گذشتم و ممکن خیلی سخت بیام بیرون بنابراین تو من لطفا اصلاح کن و قطع کن اون سالی که تصمیم گرفتم بمونم پشت در واقع کنکور و درس بخونم من اینجوری بودم که من باید کار هم بکنم و دو تا اتفاق در اون دوران افتاد یکی این که من یه مدت شرکت برادر امینا میرفتم کار نخشه کشی میکردم یعنی یاد گرفتن نخشه کشی. که اونجا یک دوستی برادرم داشت که از خود برادرم فکر کنم دو سال بزرگتره یعنی مثلا با یه اختلاف چارده پونزه ساله با من کتاب خون شدن من به خاطر مهندس حسینی اسمش کمال حسینیه و اونجا اون موقع یه کتابی برای من آورد دوسته تا از من سوال پرسید یه کتابی برای من آورد که من کتاب خوندم و بلیدمش در واقع انقدر این کتاب رو دوست داش یکی اون اتفاق برام خیلی جذاب بود حالا بعدن اگه خواستی راجع به اون جدا میتونم بگم یکی اینم که گفتم خ... من پدرم مدیر مالی یه بود و اونجا خب یه آقایی میومد اومد کارهای از این سیستم حسابداری و اینا که تحت ویندوز نصب میکردن و اینا رو براشون انجام مید خلاص من با, با پدرم صحبت کردم قرار شد که برم پیش ایشون کار کنم و این واژه کار کردن برای من یعنی که میری اونجا یه کامپیوتر بهت میدن و میشینی کار میکنی و پول میگیری بابتش دیگه یعنی فکر برای هممون همچین تصویر داشته باشه روز اول رفتم اونجا و مثلا ساعت 8:30 صبح بعد می رسیدم هنوزم جاشو یادمه هنوزم از جلوم ساختمونه که رد میشم یادم اون خاطره ها دیدم این آقای مثلا با 40 45 دقیقه تاخیر اومد و خیلی هم تحویل نگرفت در صورتی که مثلا در حالت عادی خیلی با هم دیگه دوست سلام و چطوری و خیلی ممنونم بعد مثلا من وارد که شدم این طوری بودم که خب من کجا باید بشینم برای کار کردم ذره به من نگاه کرد گفت جایی نباد بشینی این آبدارخونه است اینم دستشویی اینم تی اینم 5000 تومان تنخواه پیشت کارا اینجا رو میکنی اینجا رو دستمال میکشی این کارا رو میکنی صبحم که میای قبلش یه همشهری میخری و یه نون مثلا اینطوری دیگه آقا تو به من نگاه میکنی. من آسمون رو زدن رو سرم مثلا اینجوری بودم که خورد شدم داره
0: شوخی میکنه با که... من مثلا
1: آره یعنی اصلا واقعا دارن با من شوخی میکنن من قرار آبدارچی شم. و شدم دیگه و تا اون, مو... تا اون روزی که اسمم تو روزنامه در بیاد با عنوان حالا اون رشته که گفتم من تقریبا 3 سه ماه سماهونم سه اونجا بودم و آم... کار میکردم یادم تقریبا دو هفته آخر دیگه به مرحله رسیده بودم که یه بیمارستانی رو داشت میرفت سیستم حسابداری ایناشو نصب کنه دیگه من رفتم کامپیوتراشو چیدم حتی عقل اسیر کارای رو انجام دادم که خودش بیاد دیگه کاراشو بکنه خیلی تجربه عجیبی بود برام و دوست داشتم که اینو بگم از این بابت که من همیشه اینو با افتخار میگم میگم اولین شغل من همون کاری بوده که انجام دادم چون بابتش هم حقوق گرفتم از یکی از تنخه هایی که به من داده بود چیزی حدود 500 تومنش مونده بود که من دیگه اون روزی که قرار بود نرم این پولو گذاشتم تو پاکت به پدرم دادم گفتم اینو برگردون به مهندس حالا نمیدونم پدرم هم واقعا رفته بود گفته بود بهش یا نگفته بود اینو هیچ وقت نمیدونم ولی یادم که پدرم اینو برگردون گفت این، گفته که این برای خودت باشه 500 تا من یه همچی حالا یه ذره خوردم داشت و من یه اسکناسر دارم هنوز توی یه کیف که آره دو تا چیزو دارم یکی این اسکناس هست که دارم تو یک من یک کیفی دارم کیف مدارک همون چیزایی که مثلا یه جا جمع بشه اینامون تو و با اولین حقوق واقعین که دیگه حقوقم گرفتم یه دو ساعت خریدم که الان بند ها نداره دیگه فقط همون وسطش مونده اونم دارم
0: خب من, من من یادم میره اینو بعدا بپرسم وگرنه خیلی دوستشم آخر کار یادم بیاد این سوالو ازت بپرسم الان اگر خودت بخوایی کارمندی داشته باشی آیا بهش این کارو میدی بکنه آیا به نظرت اون موقع غرور تو رو خورد کرد به خاطر این کاری که اون موقع داد یا نه یا اصلا باعث شد که تو یاد بگیری درست کار کردن چجوریه من معزم دوم میشه به این نگاه کرد میخوام نگاه تو ببینم
1: ببین راستش نه باعث نشه درست کار رو یاد بگیرم ولی باعث شد که غرورم بشکنه راستش آره ولی من الان با کسی این کارو نمی </transcription> ام ممکنه که تو مثلا میگم تو الان خب کار من خیلی به کپی رایتینگ و چیزایی اینطوری رفت پیدا میکنه دیگه کانتنت و کپی رایتینگ و داستان و از اینجور چیزا اولا واقعا ترجیح میدم که اون کسی که باش کار میکنم یه تلنتی باشه که چند سال دوست داشته باشم که باش کار بکنم یه جورایی این مسیری که خودم اومدم سخت بوده تو این ده دوازده سال و براش کمک کنم آسون تر بیاد جلو اما ممکنه بهش یه کاری رو تو هوزه کاری خودش 20 بار بگم انجام بده ده بار بگم انجام بده یعنی یه متن را آورده ممکنه بگم این متن رو دوباره بنویس این متن رو دوباره بنویس نه از زاویه ازیت کردن ها چون یه چیزی پشتشه من مثلا همه اونهایی که می نویسن اینو دارن دیگه تو وقتی یه متنی می نویسی هی اونو ریویو می یا تو بازه زمانی هی میری سراغش هی میشه هدفم اینه ولی واقعا نه این کار رو با کسی نمیکنم راستش
0: حالا الان گفتی کپی رایتینگ آخر کار میام سراغت برو ادامه بده
1: اوکی خب من وارد دانشگاه شدم رشته نرم افزار رو شروع کردم به خوندن و واقعا دوست داشتمش یعنی انقدر دوست داشتم که من یادم اون موقع خب شرایط مالیم خیلی شرایط مالی سختی داشت میشد و صبح می رفتم سر کار از یه دفتر کوچیکی زده بودیم یه جایی که یه چیزایی یاد می دادیم یه کارایی می کردیم و شبه هم که برمی گشتم خب باید درس می خوندم دیگه برها این بود. بنابرای همیشه صبح که می رسیدیم تو محل دانشگاه و اینا همیشه خسته بودیم و هم یه تیم سه چهار نفره دوستانه پیدا کرده بودیم تو دانشگاه هممون تقریبا این شکلی بودیم. دوران دانشگاه تموم شد. خیلی هم خوب بود بابت اینکه ما از ترم دوم ما چهار نفری که با هم بودیم من و آرمین و احمد و سامان با هم دیگه رفتیم دفتری یکی از استادامون شروع کردیم به کار کردن و خب تجربه خیلی خوبی بود خیلی چیزا یاد گرفتیم خیلی چیزا بلد نبودیم خیلی جاها اشتباه کردیم ولی خب به هر حال گلیممون رو تقریبا از آب کشیدیم و درسمون تموم شد و دیگه رفتیم وارد فضای کاری شدیم دیگه یعنی البته ماها که کار میکردیم دیگه خیلی جدیتر تمام وقت اردش من وارد فضای یک شرکت خصوصی شدم با عنوان در واقع گرافیست و برنامه نویست از این بابت میگم گرافیست که من یه کمی کار اون موقع فلش وجود داشت نرم یعنی نرمفضالی وجود داشت به نام فلش که انیمیشن باش درست میکردیم اصلا از این کارا خب خوشم میومد یه ذره انجام میدادم خیلی خودم آدم مثلا با قوه خلاقه خلاقه‌ای نبودم که این کارو انجام میدم یا ویدیوی می دیدم خیلی خوشم اون اونو پیاده سازی میکردم هم این رو انجام میدادم همون موقع دیگه شروع کرده بودیم به برنامه نویسی حالا چه برنامه با چه زبانی می نوشتیم ASP کلاسیک وجود داشت اون موقع یعنی فرانت پیجی وجود داشت برای کارهای حالا گرافیکی چه برای کاره امروزی که بهش میگیم که خیلی هم با اون تو اون فضا مثلا تیبل بیس بود همه چی تیبل میکشیدیم چه میدونم همه چیشو مثلا رو و کالمنش نشو مثلا عددش رو صفر میکردیم که دیده نشه بعد در یه قالبی بهار هر سایت وبسایت
0: تازه آبجکت جا افتاده بود و اینا تازه آبجکت اورینتد
1: آره تازه داشتیم راجع به این چیزها صحبت میکردیم و دیگه مثلا ماها خیلی مثلا با چون اس اصلا چیز ماژولاری نبود یعنی مثلا که کتابخونه و لایبرری و این جور چیزا نداشت. تو یه سری فایل میتونستی درست کنی بعدا اینا رو یاد گرفته بودیم. ما مثلا لاگین میخواستیم بنویسیم بعد کل لاگین رو می نوشتیم. اومدیم اینا رو فایل فایل جدا می کردیم بعد اینکلود می کردیم توی نرم توی کدی که می نوشتیم و دیگه لاگینم رو مثلا می اونتو اونطور. بعد‌ها دیگه یواش یواش محیط ماکروسافی نرم داد که دیگه درگ دراپ میتونستی دیگه این کارا رو انجام بدی. دات نت بود دیگه. منطقه دات نت یک و دو بود. فکر کنم هنوز دو و نیم, نیم بود. خیلی بود. راجب خیلی قدیم دارم صحبت ما. الان اصلا نمیدونم چی هست و چه جوری هست و الان اصلا اینجوری هم که دیگه تو باق نیستم. من شروع کردم به کار برنامه نویسی و ما از طریق اون شرکت خصوصی وارد یک سازمان دولتی شدیم برای اینکه که کار وبسایت سایت اونها رو انجام بدیم. ام ما 13 نفر بودیم که تقریبا تو 6 ماه اولی که رفتیم تو اون سازمان یه تعداد زیادیمون رفتن حالا یکی دو نفرشون از ایران رفتن یک دو نفرشون رفتن سراغ کارهای دیگه و به هر حال اون تیم خیلی پاورجان نبود و متلاشیش شد کنم خدمتت که خیلی تجربه عجیبی بود ما برای اون وزارتخونه برای اون سازمان دولتی وبسایت طراحی کردیم در صورتی که اون اصلا سازمان همه با مین فریم کار می نمیدونم همه رو کاغذ خودکار طور بودن می همه اون قوانین توی مغزشون بود توی کتاب های جلوشون بود و مثلا یه خانومی یادم من با شلوار جین می رفتم و کوله پشتی و اینا چازه این که حرفی که میخوام خواهم ولی چند سال بعده ما یه سرچنجین برای اینا نوشتیم که اینا بتونن راحت اون قوانین رو پیدا بکنن و حالا دیگه توی کلاس آموزشی اینو شروع کردیم و اینا یاد دادن و اینا خلاصه سه س- چهار سال بعد این خانومی که تو این کلاس بود خیلی هم سندش اون موقع زیاد بودیگه امیدوارم زنده باشه سرحال باشه مثلا فکر کنم اون موقع که من بیست و سه چهار سالم شده این خانم سی و چهار سال سابقه کار داشت اون سازمان و به من گفتش که مهندس تو نمیخوای بزرگشی؟ من اینجوری بودم که چون سرویس داشتیم دیگه ما صحبت توی جاهای سرویس سوار میشدیم اما با هم توی در واقع حیات اون سازمان پیاده میشدیم گفتم واقعا مت... متوجه نشدم از روش. گفتم بباشر متوجه نشدم گفت نمیخوای بزرگشی این پشتی رو بذاری کنار لباس پوشیدنتو عوض حوض کنی و اینجور چیزا و من اینجوری بودم که چی باید بهش بگم گفتم دقیقا جمله که بهش گفتم بود گفتم هر موقع شما خود کارو گذاشتید که سیستم ما استفاده کردید منم قول میدم که کوله پشتی بذارم کنار شلوار پارچه‌ای بپوشم. خیلی تجربه سختی، سخت و جالبی بود برام چون یک سازمانی که آدمهاش واقعاً به سیستم سنتی داشتن کارشون رو خوب انجام میدادن. خوب منظورم این اینه که همه چی براشون روال بود تو همون سیستم و حالا مکانیزه کردنش و بالا بردن سرعت کار براشون یه ذره عجیب بود. خب من تقریبا ده سال اونجا کار کردم وای. برنامه آره اما این امایی که دارم میگم مهمترین امای زندگی منه من تقریبا سال هشتاد و شیش، هشتاد و یه سری دکمه هم خورد و اینجوری بودم که که چی من دارم این کار رو میکنم برای چی دارم این کار رو میکنم من برنامه نویسی این اون چیزی بود که من میخواستم حالم باهاش خوبه این سوال رو روزی از خودم پرسیدم که فهمیدم من تقریبا یک سال یک سال و نیمه که حالم خوب نیست. ببین من برنامه نویس خوبی بودم برخلف این اینکه میگم دانش آموز متوسط رو به پایینی بودم دانشجوی خوبی بودم و برنامه نویس خوبی هم بودم. اما تاپ نبودم خب چون وقتی درمرژین برنامه نویسی صحبت میکنیم نووااب هم وجوددار تبلیتتا دیگهینی من, من جزه اون اونا نبودم من کارامو خوب انجام میدادم خیلی جاهاشم بلد نبودم میرفتم میپرسیدم از دوستام سرچ میکردم به هر حال اون کار رو صحیح و سالم تحویل میدادم این که میگم صحیح سالم تستش میکردم تحویل میدادم آموزشش میدادم و خیلی چیزایی که شاید الان تیم های مختلف دارن انجام میدن اون موقع واقعا اینجوری بود تو اون سازمان که یک نفر دو نفر بعد انجام میدادید تیم ما هم یه تیم واقعا کوچیکه چهار نفره بود اما من از یک جایی که یادم میومد احساس کردم دیگه اون کیفیت سابقو ندارم دیگه برام این چیزا جذاب نیست در صورت که من یادم من میمردم برای برنامه نویسی برای کامپیوتر برای اصن این چی میگن علوم انفورماتیک حالا بخوام به طور کلی میمردم براش سخت افزار میخریدیم، سا اسمبل می‌کردیم، اینو فلا میکردیم، اونو رو میکردیم میدونی خیلی چیزایی که الان بچه ها دارن انجام میدن اون موقع ما هم انجام می‌دادیم. خب طبیعتاً اون موقع اینترنت این شکلی نبود، اصلا فضا این شکلی نبود، شاید اصلا برد رسانه‌ای و اینا هم نداشت. اما من دیگه حالم خوب نبود باهاش. و تو کیفیت کارم هم تاثیر گذاشت. یه روزی یکی دو سال که از این حال من گذاشت، دیگه تو سال 88 اینا رئیس من صدا کرد من یه رئیس خیلی جنتلمنی داشتم اسمش مهندس انسی بود و فوق العاده بود میتونم بگم چیزهایی به من یاد داد در کار کردن که سالها بعد فهمیدمش سالها بعد درکش کردم صدا کرد گفت حالت خوب نیست نا. گفتم نه واقعا حالم خوب نیست نمیدونم هم مام چه مه خلاصه این وارون وار تیمی تم بخوای گفتم آره دوست دارم تو تیم شبکیه حالا من هیچ چی شبکه نمیدونم ولا سه با مدیر اون موقع صحبت کردیم و اینا قرار شد که من برم اونجا و یه سری کارهای اولیه و ابتدایی رو انجام بدم دیگه از آی پی کردن و از نمیدونم کاپ کمک کردن به کابل شبک کشیدن و به هر حال اون موقع ام سی داشتن و بلد بودن من هیچ چیزی به شبکه نمیدونستم فقط یه جلای داشتم سال 88 این است آره اتفاقات هم داره میافته و من البته سال 86 رشته دوم دانشگاهیم و قبول شدم تا یادم نره چون این اون نقطه ایه که احساس میکنم اینجا یواش دو زاری من افته سال 8۶ من یه ضر همین بحرانهای حالا هویتی و, و اینا که پیش اومده برام بحران کاری تصمیم گرفتم یک رشته دیگه در دانشگاه برم بخونم یعنی اصلا برم دانشگاهی رشته بخونم اون تا حاصله کنکور دادن و درس خوندن و اینام نداشتم گفتم یه چیزی بزنم که قبول شدم راسته شده دیگه تنبلیو میبینی در درس خوندن دیگه یعنی شاهکارم من حالا حالا من عوض میشم سال 86 اصلا یه جور دیگه میشم مدیریت زدم مدیریت قبول شدم شهرستان و رفتم ثبت کردم و حالا فکر من رشته دومم هیچ هیچی نمیدونم و اینا رفتم سر کلاس و یه ترم رفتم آها بعد شنبه یه شنبه دو شنبه من میرفتم سر کار دوشنبه بعد از می میرفتم ترمینال ساعت پنج بلیت میخریدم میرفتم شهرستان صبح سه شنبه کلاس شروع میشه تا جمعه زهر جمعه ظهر هم دیگه دوباره بلیت میخریدم برمیگشتم من دو سال و نیم سه سال تقریبا برنامه زندگیم همین بود و فشار خیلی زیادی به هم اومد مال. هم مالی هم و آمدی هم همه جوری رشته مدیریت بازرگانی ترم اولش خیلی به من سخت گذشت چون من هیچی از حسابداری و نمیدونم. اون فضا نمیدونم و حالا حسابداری پیش رفتم گذاشتن جلو تو نمیدونم درس فلان هم دار یا درس بیسان هم دار یا خلاصه لنگ لنگان خرک خیش به مقصد ما رسوندیم دیگه این ترم 5 شد و دیگه گفتیم که خیلی ممنون دیگه ترم آخر رو بدیم امتحانا شو ب حالا نمره ها هم خوبه من از این رشته که دارم می خونم خوشم اومده و یه چیزی رو دارم حس میکنم که هنوز نمیدونم چیه ببین من اون بیس دهه بیست سالگیم تقریبا در خیلی ندانمهایی بود که حسش میکردم و یه سری کارهای دلی هم انجام میدادم من سال از سال 81 تقریبا تا 89 برای روزنامه ها مقاله ترجمه میکردم برای مجله های تکنولوژی اون موقع مطلب می نوشتیم ترجمه می کردیم دیگه مثلا سال 86-87 اجتماعی نویست هم شده بودم دیگه یعنی یک ستون غیر تکنولوژی هم توی هفتانامه فناوران داشتم که می نوشتم و خب خیلی کار دلی بود هیچ درامدی باش نداشتم این یکی از اون کارهایی بود که بعدها فهمیدم چقدر خوب بوده که این کار رو انجام می دادم خلاصه ترم آخر ما یک درسی داشتیم به نام درس های پولی و مالی. حالا انتخابات هم شده و اون شلوقی ها هم هست و همه ماجراها و من دارم میرم که این امتحان رو بدم و مايكل جکسون هم مرده بود همون دوره. آره. باور نکردنی بود. بعد بس این درس رو یه درسی داشتیم چار شنبه ها ساعت چهار تا هفت بعد از ظهر سه تا کلاس با هم ادغام می شدیم تو هم دیگه و یه استاد سختگیر جوونی هم داشتیم که سه بار حضور میکرد کرد اول کلاس وسطی کلاس آخر کلاس و تو آره هیچ جوری نمیتونستی کلاس اینو بپیچونی یک جزوه سنگین میداد و یه کتاب هم معرفی کرد به این قطر و گفتش که اینو باید بخونید برای امتحان اما صبر اتوبوس شدم برم برای امتحانات این کتاب رو وا کردم اردیشی بخونم دیدم با من هیچ از این کتابه نمیتونم حفظ کنم و بف... یعنی تا فردا من فردا پس فردا امتحان دارم اصلا نمیرسم گفتم بابا ترم آخره اینم درس آخره همین درس رو احتمالا من میافتم دیگه یه دونه درس اینو یه نامه ای زیرش می نویسیم و دیگه به حال استاد جون مادر تو ما کار و از این قصه ها و خلاصه نمرمون رو میگیریم میریم چهارشنبه به صبح ساعت هشت صبح امتحان این درس سیاست های پولی و مالی رو داشتیم برگه هامون رو چیدن رو زمین؟ یه برگه A5 پشت و روپ روی سفیدش به ماست استاد ساعتش نگاه کرد گفت ساعت هشت و پنج دقیقه است امتحانتون شروع شد بیست دقیقه زمان دارید ببینید ما چشمامون اینجوری از هدقه زده بود بیرون که 20 دقیقه برای درسی بینید سختی بعد گفت چرا شروع نمیکنید گفتیم خب برگه ندادید بنویسیم ما گفت برگه نمیخواد پشت همین سؤالا، ها هفته سؤاله هر سؤال یک و نیم خط جوابشه و بیشتر بنویسید دیگه به درد من نمیخوره قصه حسن کرده شبستری ننویسیم ببین اصلا انگار تمام دوگیمه های زندگی من ریسیت شد اونجا این دوگیمه ها رو زدن من خوشحال از این که ایول من فهمیدم ماجرا چیه این رشته ما حالا و بقیه رشته های اولوم انسانی رشته های فهمیدنی یعنی و تو نباید اینا رو حفظ کنی برگر و برگر دوندم. دیدم سوال اول این جوابش رو نوشتم سوال دوم خلاصه من از اون 20 دقیقهی که غرب سر امتحان باشیم 10-12 دقیقه سر امتحان بودم همه رو نوشتم برگر رو دادم دو نفر من افال دوم سوم برگر دادم یکی دو نفر اول سفید دادن من برگر دادم اومدم بیرون نمره هامون اومد من 19 دهم 12های خوردم آره مثلا نفر اول کل دانشگاه ها این اینو از این بابت با خوشحالی میگم نه به خاطر نمره حساب به خاطر اون اتفاقی که توی من افتاد و من احساس کردم من یه کار بامعناتری باید بکنم این کاری که دارم الان از راهنمایی دنبالشم و دوستش دارم اون معنایی که من میخواستم رو بهم به نداده. خلاصه من مست و ملنگ و اینا اومدم و گفتم آقا من دوست دارم برم سراغ رشته جامعه شناسی و از این رشته هایی که تو علوم انسانی شروع کنم به خوندن. دیگه دانشگاه اینا نمیخواد برم فقط شروع می‌کنم خوندن اینا و من باید اینا رو بخونم. سال 88 حالا اون بحرانام به وجود اومده و همه ماجرا هم هست خب طبیعتاً کشش به سمت همین فضایام هم بیشتر شد. و دیگه خیلی کم داشت حجم
0: میگرفت دیگه اون موقع وقتی که اینترنت دیگه
1: داشت کم آره. حجم میگرفت آره آره دیگه از دایلاپوین های زرد دور شدیم دیگه چیزهای دیگه اومده منظور ببخید منظورم, منظورم از اینکه
0: والا واسه پچ ها میگه منظور از اینکه اینترنت داشت ج اینه که ما داشتیم با دنیا آشنا می شدیم داشتیم به چیزایی رو میدیدیم که قبلا نبود و یا سرعت ها خیلی پایین بود نمیتونستیم الان هی داشت بهتم شد فیسبوک اومده بود و میدیدیم به اومر دنیا چه خبره یه چیزای جدیدی داشت میومد تازهوا این اینش جذاب بود آره, آره اینا
1: اتفاق افتاده بود و، من شروع کردم به خوندن تاریخ و علوم اجتماعی و نمیدونم جامعه شناسی و از اینجور کتاب از هر کدوم یه چیزی میخوندم و این وسط خیلی برام جذاب بود. یه تعدادی از کتاب که اون موقع نه ولی چند سال بعد خریدم و الان یه مقدارش رو تو کتاب دارم یه مقدارش هم دیگه بلکتی که جا ندارم کارتون کردم گذاشتم توی در واقع انباریمون اما اینا کتاب های مهم می بودن که من خوندم جالبه یکی از کتاب‌هایی که من در همون دوره 20 سالگی خیلی اتفاقی خریدم از کنار این دستفروشای انقلاب یک کتابی بود به اسم جنگ جهانی دوم به قلم وینستون چرچیل از این کتابایی بود که کاغذاش خیلی قدیمی بود و از صحافی مجدد شده بود اون کتاب یکی از بینظیرترین منابع من برای همین پرشمه سفید شد بعد ها آقای که شما باشی من دیگه شروع کردم به خوندن و یواش بحرانم هم هی بیشتر داره میشه یه روز که آها سال 90 ساختمون کاری منو عوض کردن اصلا منو فرستادن توی تیم دیگه ای دیگه در یک پروژه ای دیگه یا دیگه چون نمیخوام خیلی راجع به جزئیات پروژه بگم ازش عبور میکنم ولی من یک سال تو اون پروژه بودم و عملا جز سه ماه اولش که خیلی هیجان انگیز بود چون تیم خارجی بودن اون تعدادی از اون آدم‌ها برام هیجانگیز بود ولی دوباره به همان وضعیت افتادم و یک روز من با یک دعوایی از اون سازمان اومدم بیرون و دیگه هیچ وقت برنگشتمنی ووسایلم همینطوری موند همه چ همینطوری موند و دیگه هیچ وقت برنگشتم اون رو بردارم راستو یادم یادمم نیست که دیگه حقوقم رو دادن ندادن اصلا دیگه اینا رو یادم نیست اما رفتم سراغم تو همون دورانی که اومدم بیرون رفتم سراغ کاری که دوست داشتم حالا این رفتنه این شکلیه که یهویی هم نیست من یه یک سالی هست دارم از این کلاس های از این مشاوره های شغلی و از این دوستایی که مثلا دارم و اینا کمک میگیرم که چی کار باید بکنم و خب یکیشون یه, یه روز گفتش که احسان اون کاری که تو خیلی دوست داری نوشتن اما نوشتن همیشه برای تو هابی بوده اما اگه اینو بخوای بکنی شغلت ممکنه که ازش زدش گفتم امتحانش می دیگه فکر کنم شده اون موقع 31 سالم من دیگه سالم بین سال 90 تا مثلا 91 که دیگه این حلوش اومدم بیرون و یه دوستی من داشتم به اسم مصطفی لامهی که اون موقع یه وبسایتی داشت به اسم آیکلاب آیکلاب اون موقع یه سایتی بود شبیه نارنجی شبیه دی امروزی شبیه زومیت امروزی اون موقع نارنجی بود و آیکلاب بود و یکی دو تا سایت دیگه چی بود؟ اخبار تکنولوژی این همین چیزی که دی جیاتا بود. زومیت امروزی دارن انجام میدن و اون موقع ما انجام میدادیم و یه پادکست هم داشتیم به اسم آی که میرفتیم با کارافرین های اون موقع که یواش یواش دیگه استارت آپ ویکندا داشتن می اومدن و یواش یواش تخفیفان اومده بود و دیجیکالا داره سر و صدا میکنه و از این شکله دیگه یعنی دیگه مثلا داره میدارو میشناvem با اونها مصاحبه میکردیم و منتشر میکردیم 8 ماه گذشت من حالم خوب بود اما پولم دیگه تموم شد یعنی پسنداز اون موقع من با 3 میلیون 9 ماه آوردم الان مثلا فکر کنم با 3 میلیون
0: یه روز درآمد بیارم 3 روز روزی دووم
1: روزی آره روز میتونه در بیارم آره به خدا الان مثلا یه دو نفره میری کافه میشه 700 تا 600 تا تو تهران این اینطوری
0: شهرستان هم همینه من بودم اونجا هم همینه
1: آره خیلی با میلیون دووم دیگه پولم تموم شد و رفتم یکی دو تا جا سر کار و اونجه ها اون اعتماد به نفس رفتم بگم اشون یا نگم نمیدونم دوستانی
0: بگو دوستان
1: آره رفتم شرکت چارگون شرکت چارگون به واسطه توییتری که اون موقع و شواش شکلاش میگرفت من با شایین تبری آشنا شدم با امیر مهرانی آشنا شدم با یکی دو نفر دیگه آشنا شدم و تو همین حالا تویت ها و ریپلایا و اینا دیگه من یه روز سر از چارگون دروردم که نشستم با شاین تبری داریم یک سالاد سزار میخوریم و آخرش هم تبدیل شد به اینکه دوست داری بیا اینجا کار کنیم حالا اینکه چی شد اصلا من رفتم پیش شاین تبری خودش یک ماجرای مفصلیه شاین تبری حالا بچه‌ای که بشناسن احتمالا خودت هم می‌شناسی یه ورزشکار حرفه‌ایه و اون موقع کاپیتان تیم پینت بال بود تیم ملی پینت بود و من نمی‌دونستم که اون زرد بود پینت بال کی بریم با های بازی کنیم زدم من من هیچ وقت پینتفال پا، بازی نکردم خلاصه بچه ها همینطوری ایمیل و دایرکت و اینا که اصلا بکش عقب این اصلا چیز نداره شوخی نداره و اینا خلاصه رفتیم جشن حولی
0: برگزار میکنه روت بگو
1: آره دقیقا رنگ خالص میبیرون خلاصه رفتم چارگون و تو تیم روابطومیه اونجا شروع کردم به کار کردن و ام... یه چیزی اینم یه تجربه خیلی جذاب دیگه یه تو زندگیم که یادم نمیره. من تو هفته اول یک گند خیلی بزرگ اونجا زدم دوربین فیلمبرداری شرکت و گم کردم منو فرستادن یه ماموریت و من انقدر تو اون ده سال احتماد به نفسم ازم گرفته بودن و حالم خوب نبود هیچ کاری نمیتونستم بکنم و همه بیدست و پای کامل بودم اینطوری بهت بگم دوربین شرکت رو گم کردم تو اون مراسمه حالا ایونت تو که قرار بود بریم تبریز و مثلا مدیر عامل و چند نفر دیگه اونجا بیان سخن رو میکنن خلاص به دوربین گم شد دیگه که خیلی اون موقع شاهین تبری و فرزاد رحمانی مدیر عامل چارگون خیلی مچور با من برخورد کردم و گفتن اشکال نداره فوقش دوربین گم شده اولا میگردیم ببینیم کجاست چون ممکنه توی فرودگاه که میومدی تنها بودی اینو مثلا یه جایی تو فرودگاه جا گذاشتی چون تا فرودگاه که تو میگی یا دستم بوده اگر هم گم شده باشه خیلی عادی و اینا مشکلی نداره اینو مثلا حقوق تیهه مثلا یه سال کم میکنیم که چیز نشه و بعد زنگ زدیم و دیدیم توی گیت سپاه که رد میشد و اینا توی این دستگاه اکس رای جا مونده و اینا بعد فردگاه رفتم گرفتمش و مسئله هر اما توی همون ماه اول اینجا از اون جاهایی که من میگم من باید اون ده سال یازده سال همیشه میگم عمرم و تلف میکردم تو اون سازمانه ولی خیلی چیزها برای منم داشته دیگه به من گفتن که میخوایم 2500 تا کارت دعوت رو بذاریم تو پاکت اول باید امضا بگیری تاه بکنی بذاری تو پاکت مربعیشون رو هر پاکت مربعی یک لیبل بچسبونی اینارو اینا رو طبق لیستی که داری دستبندی بکنی بذاری توی پاکت بزرگتر و بعد منطقه به منطقه دسته بندی کنی یا پیک بگیری و حالا اونایی که پستتییه رو بدی پست ببره اونایی که پیک هستن رو بدی پیک ببره خ تا اینجا که میشه کار گل دیگه یعنی همش از این کاراش که تو به اولین نفری که مثلا همون ماجرای آبداری هم بود که تاریف کردم تو هم مای دیگه این کارا رو میدی انجام حالا منم 31 یک سالم مثلا دیگه یه ۱ سالی سابقه کار دارم من از 20 سالگی سابقه کار دارم گفتم باش نشستم این کار انجام دادم و رفتم جلو یادم یه کسی حالا نمیخوام خانم آقاش هستم بگم دو ماه بود اومده بود یعنی دو ماه قبل از من اومده بود اونجا و واقعا هم دومی یا سوم ماه کاریش بود که داشت کار میکرد حالا من یازده سال کسان ده سال اون سه ماه من نشسته بودم تو یه سالونی روی یه چی میگن چارپای طوری توری من بالا زده بودم و این لیبل هم چسبونه بودم رو دستم و داشتن این کارا رو انجام میدادن دیگه تصویری که وجود داره این تصویر چارلی چاپلین هست نشسته داره سیب زمینی پوست میکنه یه کوه شبیه همون در نظر این رد شده یه پوزخندی به من زد که مثلا این نگاه کن بعد 10 11 سال این نشسته اینجا من مثلا بعد سه سال 3 ماه نشستم دارم ویدیوهای شرکت رو ادیت میکنم من خیلی ناراحت شدم اولش و بعد اینجوری بودم که نه درست میگه منم خودم ریست کردم اما این ریست من از یه ای میاد دیگه بذار از اون تجربه هم استفاده کنم همه یه این پروسه رو انجام دادم با موفقیت کامل همه این کارت در و رسید رفتم و گفتم اشتباه میکنیم داریم این کار رو میکنیم من براتون این کار رو میکانیزش میکنم و دیگه به جای اینکه که هی کاغذ بفرستیم، یه سری نامه درست میکنیم از اوتوماسیان خودتون استفاده میکنم با شیرپوینت یه چیزهایی رو به هم سرهم میکنیم اینجوری بشه اونطوری بشه و این برای آدم ها ایمیل بشه بریم من تجربه الگوریتم دا... کردن هر چیزی رو اینجا آوردم وسط رو کردمش یه الگوریتم انداختمش در یه حالت تکرار شدنده یا حالا با شیرپوینت و خود اوتوماسیان شرکت هاینا ها دیگه یه کد کدوم نوشتیم یکی بچه ها اونجا شیرپونت کار کرد، اون کمک کرد این دار نوشتیم و دیگه از اون روز به بعد همه چیز در این سازمان مکانیزش بینگو اولین موفقیت بعد از سالها برای من ببین تعریفش که
0: میکنم کنمم ممکن آدم اینجوری روین کاری نکردی که اون برای من یه هست. تو اون لحظه موجود. اون اتفاقی که قبل افتاده همه اینا تاثه حالا مگه بودم همون موقع می شستم من آدم فوق تنبلی هستم شما درستش رو بهش خودت خب من تنبلم من اون موقع میشهستم فکر می که من چهجوری ترش کنم یعنی برو آدم پیدا کن بیا کمکت دیگه ساده ترین کارشه بالاخره شاید خرش انجامش می دادم خیلی تو این زمین ها تنبلم. ولی آره اصلا دیگه نشینی پاش سادهش نکنی که هیچی کارو گلس و بعد کار گل کرده با. آره
1: منم را راسشو بخوای تنبلی کردم دیگه مکانیزش کردم یعنی یک دفعه بعدم بعد همین کار میکرد. باید بعد همین رو میگه هر دو سه ماهه منم همین کارا رو میکردم خیلی حسره نداشتم من یه سال یه سالی اونجا را... بودم یه مجله آنلاین یه مجله در واقع پی دی توری رو شروع کردم درست کردن به عنوان اولین کار کانتنتی خیلی جدی بعد از دوران روزنامه و حالا مطبوعات یا پی دی اف رو درست میکردم برای مشتری‌ها می‌فرستادم بعد یواش یواش این با کمک امیرعباس عبدالللی که یه کانال یوتیوبی داره به نام اسکیل وید چند وقت پیشم با هم دیگه مصاحبه داشتیم اون موقع همکار ما بود توی چارگون و با هم دیگه وبسایتی درست کردیم مجله آنلاین شد اصلا چیز زیبایی بود امیرعباس خیلی کارش خوب بود و هنوزم هم هست. آره هنوز هم واقعا آره اون بعد یه سال و نیم من از اونجا اومدم بیرون و رفتم در واقع کالا چند ماه اونجا بودم اونجا یکی دوتا پروژه جذاب انجام دادم از اونجا اومدم بیرون و رفتم یه شرکت دیگه‌ای. منطقه خیلی دوامنه به خاطر مسائل بیماری پدرم و اینا یه سال و نیمی خونه نشین شدم تقریبا دیگه پدرم که فوت شد من مجبور بودم چون مادرم خیلی شدید مریض خدا به امانتش کردیم، خیلی ممنونم مرسی پیش مادرم بودن و شیفتیش کردیم و من میموندم خواهرم میمون برادرم میمون من راحت تر میتونستم کارم رو در واقع از و بشینم خونه کار کنم اولین تجربه فریلنسری رو هم اونجا یک سالو نیم داشتم حالا چی کار دارم میکنم دیگه دارم بلاگ مینویسم برای سازمانا دیگه دارم کانتنت تولید میکنم هنوز سوشال مدیا اونقدر جدی نیست یعنی اصلا وجود نداره تقریبا این شکلی که الان ما میشناسیمش و دیگه همه چی وبسایت و کاتالوگ و نمیدونم بلاگ و از این چیزا بود. خیلی حالم خوب بود اردشیر اصلا کیف می‌کردم و اصر خونه بودم خیلی جدی ترجمه میکردم بلاگ نوشتم و از این کارا و بعد از که مثلا خواهرم بردارم میومدند. من چهار پنج میرفتم یه کافهی سر کوچه‌مون بود اون یکی دو نفری که دیگه یواش تیم شدیم و دیگه تنهایی نمیتونستم انجام بدم اونا رو اونا می اومدن اونجا میشستیم ریویو میکردیم و حالا مطالب رو می نوشتیم و این تیم یک نفره آخر یک سال و نیم پنج نفر شده بودیم دیگه که من حالا میرفتم من دیگه کمتر تر می نوشتم میرفتم کارو میگرفتم و میآوردم و پولشو میگرفتم مذاکره میکردم و دیگه این کارا دیگه بچه‌ها بیشتر انجام میدادن و...
0: چه زمینه‌ای می نوشتیم موقع
1: ببین اه... اه... تخفیفان داشتیم، فست کلیک داشتیم، یه وبسایت فشن داشتیم که مال خودمون بود ارزن به خدمتت که برای تغذیه و سلامت رو اینا می نوشتیم خیلی چیز مشخصی نبود، هر هرچی بار می خورد ما آره انجام می دادیم دیگه ما بیشتر کانتنتمون هم اون موقع ترجام تعلیف بود بنابراین خیلی به هم فشاری نمیومد. چون اگه یه جایی هم کم می اومد ترجامه می کردیم هم یه پروژه فرش هم داشتیم اون موقع اولین پروژه تمام تعلیفی بود که داشتیم انجام میدادیم. یه بلاگی بود برای فرش میخواستیم انجام بدیم که دیگه مجبور شدم بازار فرش بریم و نمیدونم کلی با این مثلا آدما آشنا بشیم و خیلی, خیلی تجربه خوبی بود. با من اولین ای که تمام تعلیف بود. من تا اون موقع پروژه تمام تعلیفی نداشتم. خیلی با اون دوران گذشت من رفتم شرکت سراوا که دیگه میشناسیمش یکی دو ما تیم کانتنتش بودم بعد دیگه کامل رفتم تو تیم پی آر چون عمده کاریم که حتی تو تیم کانتنت انجام میدادم تو تیم کار پی آری بود ایونت بود و نمیدونم دیگه بازدید میومدن و بازدید بریم و بعد یه مقدار زیادی خبر باید تولید میشد از این جنس کارا تقریبا اول سال 95 دیگه من رفتم شرکت کاله به واسطه همون مصطفی لامی که اسمش اومد دیگه رفتم کاله من یک سال یک سال نیمی بود که با کاله دورا دور مشاوره توری در مورد اینکه وبسایتشون چه شکلی باشه و چی بنویسن و اینا کار و خیلی جسته گریخته دیگه مصطفی پیشنهاد کرد که بیا اونجا و رفتم اونجا با استارت یکی از بزرگترین پروژه های زندگیم بعد سه چهار ماه اونجا خورد توی کاله یک کتابی داشتن اینها قطع مربع خیلی کوچیک، خیلی رسپی مهور بود و محصول مهور این میرفت لایه مجله سانازتانیاب و میرفت تو دکه های روزنامه فروشی و میفروخت. ما رفتم گفتیم آقا چه کاریه؟ اینو بیاید بیایید اصلا وبسایت سایت و اینا رو حواظ می یه مجله آنلاین براتون را میندازیم که بعداً بتونید آدما لاگین بکنن و بعداً یو جی سی رو اونجا ما بدونیم که اسمش رو خیلی بدونیم داشتیم برای اینا توضیح میدادیم و اینجوری هم بودن که ما که نمیفهمیم چی میگید شما خیلی هم چیز که خیلی زیاد نیست حالا مثلا نهایتا 3 نفر دیگه بشینید کارا رو بکنید دیگه. آخر سال یه چقدر میشه مثلا 100 میلیون همه حقوقاتون با هم گفتیم باش اما اون پروژه تبدیل شد بعد یک سال یک سال و نیم به یکی از بزرگترین پروژه هایی که توی صنعت FMCG و مواد غذای و سلامت انجام شده به اسم کتاب کاله که هنوز هم وجود داره توی سایت اسلش بک اگه برن با یه وبسایتی رو برو میشن که خب الان البته خیلی دیگه رسپی محور شده. اون موقع دغدغه آدم ها مسئله بود برای ما که مثلا، چه یه مادر یه بچه یک سال و نیمه چه پروسهی چه دقدقه هایی داره و تو این وبسایت ما به اونها جواب میدادیم. دادیم و در نهایت توی اون فانلی که می بردیم جلو یه محصولم داشتیم که ممکن بود بعدها در یک پروسه طولانی بهش معرفی کنه مقاله هامون ریسپی چیز محصول محورم.
0: رو نوشتید یا مقاله شوت تولید کردید؟ کانتنتشو مینوشتین؟ آره. یعنی
1: آره. وبسایتشو من... دیگه اون. آره الان واسم
0: سوال شد از کی دیگه برنامه نویسید تقریباً رفت کنار؟ الان اصلا.
1: دیگه از از سال 90 دیگه گذاشتم کنار. آره از نه دیگه از همون وبسایت قبل از 4 گون دیگه من برنامه برنامه‌نویسی رو گذاشتم کنار و راستشو بخوای هنوزم که اینو میگم یه حسرت تهش هست. ولی نمیخوام بگم قسم خوردم ولی به خودم قول دادم دیگه سمتش نرم. چون اون دلیل زندگی من توش نبود. نمیدونم چه جوری توضیح بدم به وقتی من یه کلاس برگزار می وقتی یه چیزی می نبیسم که آدمما میخوننش و من اینو می بینم خیلی لذت بیشتری میبرم تا اینکه یک کد خشکی رو می نبیسم و میذارم و آدم ها ممکن ازش استفاده کنم و همون حال، بهشون دست بده. اما من فیدبکی نمیگیرم.
0: برای یعنی تو, تو این شکلیه. دیگه. یعنی. آره. هر نیست که برنامه نویسی خوب یا بد. هر که تو باش حال میکردی دیگه از یه جایی بود. اصلا
1: من نمیخوام بگم بد یا خوبه. اصلا هیچ چیزی در جهان نه بد نه خوبه. تو باید فیت اون موضوع باشی. برنامه نویسی فیت من نبود. توش خوب بودم اما حالم خوب نبود. هنوزم حالا نمیخوام بگم برنامه نویسیه ولی هنوزم هم رو باز میکنم خودم به دستی توش میکشم ممکنه یه کود کچولویم توش یه جایی بزنم آره میفهمم خیلی از اینا وردپرسی پرسی شدن و درگ درابین و فلانه ولی به هر حال یک سرکی توش میکشی و ولی یه چیزی, رو یه چیزی رو هنوز دارم ازش استفاده میکنم اونم الگوریتمه ببینی اصلا ذهن من انگار ساخته شد برای اینکه اینطوری فکر کنه. حتی همین کانتنت هم ما تبدیلش میکنیم به یه همچین چیزی اولین اول, این, اول, این, اول این میره جلو خب و منطقی فکر کردن یه جاهایی رو یه چیزهایی رو اینا رو اون موقع من یاد گرفتم الان من اگه یه روزی بچه داشته باشم یه چیزی داشته باشم حتما میذارم بره برنامه نویسی یاد بگیرم باید آه های آه که همه باید بگیرم واقعا باید یاد بگیرم آره حداقل یک زبان برنامه نویسی رو باید بلد باشه که بعدها بتون ازش استفاده کنه ببین الان طرف استای دانشگاه بعد مثلا استای دانشگاه مثلا فایننس، حسابداری اکانتینگ خوب اما پایتون بلده و از پایتون داره استفاده میکنه. برای اینکه یه کاری رو ببره جلو یعنی برنامه نویسی همه جا کنار ما هست یه بار یه, یه چیزی میخوندم خیلی قدیمتر میگفتش که تو سال 2000 یعنی تو قرن جدید چه آدم از نظر ژاپنیا ها بی سوادن آدم هایی که یک زبان دوم بلد نباشن و کامپیوتر بلد نباشن اینا از نظر جاپونی ها بی حساب میشدن زبان دوم و کامپیوتر بلد بودن حالا من الان دارم میگم آقا اگه تو برنامه نویسی بلد نیستی و زبان دوم بلد نیستی یه جورایی میشه گفت حتی کم ثبات حساب میشی نمی‌خوام بگم بی حساب میشی و این خیلی مهمه که اینو یاد بگیریم یک
0: هردشین اصلا بلد نیستم.
1: سودم ال من واقعا الان بی سوادم الان به بچه ها رو مثلا خب میرم این وربر میرم دیجی کالا با بچه ها هستیم ببین، ببینیداصلا جهانش عوض شده دیگه دیگه من اصلا چیز راجبش نمیفهم اون نمیدونره اما اما هنوز منطقش رو میفهمم ببین، این کارا شدنیه خب پس اینطوری انجامش میدیم حالا به چه زبانی اونو دیگه من بلد نیستم اون دیگه کار من نیستم. خلاصه که کادر رو خیلی آره توی کالا دیگه این پروژه رو دو سال داشتیم و خیلی پروژه جذابی بود هنوز هم وجود داره و خیلی از این پروژه هاست که میگن ارزش آفرینی کرده واقعا این شعار نیست برای اون مجموعه واقعا ارزش بزرگی خلق کرد پروژه ها. نما پروژه خیلی پروژه جذابی شد و برای مخاطب ها. و بعد دیگه مجموعه خودم رو درست کردم و سال هاست که الان داریم و البته پار سال که خب اینترنت این طوری شد دیگه ما خیلی سختی کشیدیم چون واقعاً ماجراهای استوریتلینگ و کانتنت هول محور استوری یه ذره شاید کالای جهان اولی به حساب بیاد یه ذره کالای لوکسیه که تو این اوضاع احوال الان خب خیلی از بیزینس و اولویتشون نیست به خاطر همین خب ما خیلی مجمعمون آسیب دید و اصلا تقریباً جمعش کردم دیگه من شرکتی که داشتمو جمعش کردم و الان دوباره سال الان یک سال گذشته. خب پنج 6 ماه اولش که هیچ چی بقیهش هم بقیهشام فریلنسری دارم کار میکنم اما بهزای ماجرا اگه رای... اینو
0: گفتی توی پادکست آخرت با ماندنی محمد رزا. این محمد رضا حرفی زد گفتش که ما توی جایی هستیم که هر چی تولید میشه داریم استفاده میکنیم واقعا اونجا دیگه خلاقیت انگار ارزش نیست واقعا خب و کاملا این حسو از, از این حرفت گرفت میگیرم که آقا ما داشتیم یک کاری میکردیم کارت خفنی فلان بعد رستیم به جایی که مجبور شدیم به خاطر شرایط اجتماعی تعطیلش کنیم اون متاسفان همینه آره.
1: آره من خیلی قمگینم راستش بابت همه اتفاقهایی که اطرافمون افتاده اما یه ذره از این قمگینم که خودمون هم مجموعه هامون هم خودمونو پایین هرم مازلو نگه داشتیم یعنی زنده بودن مجموعه انقدر اولویت شده که طرف نمیتونه یا نمیخواد سن یه لول بیاد بالاتر واقعا ما کفه هرم مازلویم خیلی از بیزینس هامون فقط زنده‌این حالا اینو اگه از ساید کانتنت خودم بخوام بهش نگاه کنم بیزنس هم میگه ببین من اگه کانتنت نداشته باشم میمیرم یه دو تا عکس درست کنم بذاریم تو این سوشال مدیایی. یه دو تا بلاگ که بلاگم نخابه در این لبل میخواد الان. در صورتی که ما کارمون ستوری تیلنگه. یعنی چی؟ یعنی میدیم بالای هرم مازلوبایی میستیم و یه قصه یک روایتی از داخل مجموعه پیدا میکنیم که بقیه ای آدم ها گوششون بیشتر به ارزشی که این سازمانه خلق میکنه باز بشه. بنابراین خب الان اولویت نیست. الان طرف می آویلش که نمیخوام اینو. الان ارزش کیلو چنده. الان فلان کیلو چنده و خیلی ماجره اینطوری که خب خیلی آسیب دیدیم دیگه مثل بقیه کس و کارا مثل خیلی از کس و کارای دیگه هیچ در واقع چیزی نداره اما توی این سالها فکر کنم میخوایم بریم سراغ پادکست دیگه
0: ببین من آلا میخوام این آخر کار بپرسم بز باشه در حوال این مسیری که اومدی و پادکست جدیدت خب کاملا اسمش به این مسیره ازم میخوره ولی اول پرچم سفیدو بگو بینیم پرچم سفید چی شد که به دنیا آمد من خودم مثلاً, مثلا من خودم که از این چهار کامتر واسه هم قشن بچه هست بچه هست که می دونم که به دنیا آمده که مریض شده که حالش خوب بوده و پرچم سفید هم فکرم هم همین حالا داره
1: بله بله پرچم سفید 28 آبان سال 97 به دنیا آمد چی شد که به دنیا آمد؟ یکی ساعت یازده شب هم به دنیا آمد یعنی اینطوری ببین برمیگردم به همون ماجرهای دانشگاه و بعدم خوندن حالا شروع کردم خوندن تاریخ و میدونم اینجور خب، این وسط برخلاف طب دانش آموزیم که از تاریخ بدم میومد از جغرافی بدم میومد اینا خیلی علاقه شدم به تاریخ شروع کردم تاریخ خوندن بعد این خوندن تاریخ حالا مستند دیدن و این و اون و تاریخ جنگ جهانی دوم خیلی برام جذاب شد پر از دیتیل پر از جزئیات در عین اینکه خیلی وحشتناک و دردناک خیلی هم جذابن یعنی اصلا دیتیل خیلی جذابی داره بعد از یه مدت مثلا اینجوری بودم که هر جا میرفتم داشتم راجب این موضوع با آدم‌ها حرف میزدم و تعریف میکردم خب خیلی یواش باش اینجوری شدم که علاقه منم بیشتر شد و چنل بی اولین سریال یعنی اولین ماجرای سریالی خودشو به اسم سیلک رود اگه اشتباه نکنم داد بیرون و خب گوش کردم و خیلی کیف کردم خوشم اومد و در نهایت اینجوری شد خب منم اینو درست میکنم منم یه پادکست درست میکنم راجع به جنگ جهانی دوم صحبت میکنم که بعد حالا یواش یواش تاریخ جنگ دیگه اصلا دارم راجع به تاریخ جنگ صحبت میکنم راستش از اینجا شکفت گرفت هیچی بلد نبودم راجعش نه ادیت بلد بودم نه نوشتن بلد بودم نه حرف زدن بلد بودم هیچی بلد نبودم الان اپیزودهای اولو گوش بدید بالا میاری قشنگ یعنی حالت <تصفح> <تصفح> از ادیت بعد از صدا بعد از خانشه بعد همه چیش بعده و من نمیرم اونا رو عوض کنم راستش چون اصلا, اقام اصلا, اصلا که من اومدم دو... همینه. ها نه نه اصلا دست به نمی خیلیا گفتم گفتم یه دوباره زد کن گفتم اصلا حرفش هم نده. الان تقریبا اپیزود 84 ام دیگه پرونده جنگ جهانی دومو گفتیم تقریبا 27 قسمت بعد یه پنج قسمتی دیگه حالا مخلفات کناریش گفتیم پرونده ای ایران در جنگ های جهانی اول و دوم گفتیم یک پرونده کوتاه هفت قسمتی راجع به جنگ ایران و عراق گفتیم و بعد هم پرونده جنگ جهانی اول رو گفتیم که اپیزود آخرش توی همین روزها دیگه درمه و پرونده جنگ جهانی اول هم تموم میشه یه چیزی رو تو ذهنم هست که اگه بتونم یک مستندی میخوام بسازم با کمک یکی از دوستان درباره همین که اصلا چی شد من پرچم سفید رو ساختم شاید یه روزی عمرم قد داد و اینو ساختمش و اکرانش کردم حالا اکران سینمایی شاید یا شاید نمیدونم خیلی دوست دارم این مسیر که اومدم جزئیاتشو به ها بگم برای اینکه های دیگه هم بسازن چیزی که تو ذهنشون هستو خیلی و خیلی ایده های باحال دارن ولی نمیدونم چرا از ساختنش میترسن هیچ اتفاقی نمیفته شاید گفتن این حرف ها شاید اون مستندی که میخوام بسازم شاید نوشتن اینجور چیزا این تجربه ها کمک کنه به اینکه بقیه هم اون رویایی که دارن رو بسازن
0: خب بعد توی مسیر پرچم سفید ساختن منبرت یه نشو گفتی منابعی که استفاده کردی چی بود و چجوری رفتی جلو مشکلاتی که خوردی اینجور چیزا؟
1: ببین خب در مورد مشخصا جنگ جهانی دوم منابع خیلی زیاده کتاب که خیلی زیاده مستند مصندای سریالی و اینا یعنی خیلی از لحاظ منابع من خیلی سختی نکشیدم اما منبع اصلی ظهور و سقوط امپراتوری رایش سوم نوشته ویلیام شایر بود که این میشه گفت معتبرترین منبع جنگ جهانی دومه دو حالا ممکنه کتاب دیگه‌ای هم بعدها بیاد یا اومده باشه من نخوندم نمیدونم و خب یه تعداد زیادی مستند مستند های جنگ جهان دوم سریالیاش خب خیلی زیادن. ولی من به طور کلی برای هر پرونده یه تایم لاینی داریم که خب جنگ مشخصه دیگه از که شروع شده فرداشتی شده بعد چی شده. این رو پیدا می کنیم بعد هر قسمت میریم سرچ می کنیم دیگه مثلا چه می دوم؟ نبرد استالینگراد سرچ می کنیم یه تعداد زیادی مستند براش هست احتمالاً یه تعدادی منبع مکتوب براش وجود داره اینا رو میخونیم. اونایی که به دردمون میخوره رو یا ترجمه میکنیم یا میدیم ترجمه میکنن معمولا خودمون ترجمه میکنیم دیگه چون بودجه محدوده دیگه بودجه تقریبا همه بودجه پرش سفید رو خودمون میلیم دیگه اسپانسری نداره منبع درآمدی اجباریم ندارم
0: اسپانسر نیست میگیریم محتوان... تا
1: باش چرا من میگیرم ولی همیشه نیست یعنی یه اپیزود ممکنه اسپانسر باشه سه اپیزود اسپانسر نباشه اینطوری خیلی روتین نیست بایده بایده من به در آمده
0: هم نیست نه نه من روتین
1: م... هم نه نه من تقریباً سه هفته یک بار یه اپیزود پرشم سفید داریم دیگه حالا چه اپیزود باشه چه نباشه. کی ضرر میکنه ما یا اونا ما اپیزود هم اپیزودمون رو میدیم بیرون <تصفح> مصنوع ام... می نویسیم یعنی مصنوع کار تحقیقش رو انجام میدیم میشه طبیعتاً یه سری تیکه هایی که خیلی تیکه های می نیست دیگه. اینو در میاریم بعد متن رو از روش مینویسیم احتمالا یک متن کتابی طوری میشه بعد متنو متن روایی می نویسیم یعنی همونطوری که توی پادکست تعریفش میکنیم چون متن... چون پادکست پرشمه سفید اسکریپت داره دیگه من 20 صفحه متن جلومه موقعی که میخوام زد کنم همه یه آن چیزی که میخوام بگم و مینویسم چند بار متنو میخونیم از روش ادیت می‌کنیم چند بار ویرگول می‌ذاریم آیو میذاریم که توی خانش خیلی به مشکل بر نخوریم البته اینی که دارم میگم با این دیتیل تقریبا بالا یک کم گذشته تره چون الان مثنه ذره برای خودمم خواندنش تر شده و همونجا بدم ممکنه یک چیزهایی رو عوض بکنم بعد دیگه میرم برای ضبط زبضم هم همین لوکیشنی که نشستم ضبط می‌کنم یعنی توی اتاق استودیو اینا نمیرم منم جو تجهیزاتم ادیت می ضبط میکنم. و بعد میرسیم به ادیت من تقریبا تا 3 4 ماه پیش ادیت ها هم خودم انجام میدادم الان یه دوست دیگه به همون اضافه شده به اسم الیاس که در کنار حسام که متنار رو برامون آماده میکنه و در واقع کار اصلی الان با حسام عزیزه الیاس هم کمک میکنه به ادیتش و زحمت ادیتش رو میکشه و بعدم دیگه اپیزود در اومده دیگه یه یا یوتیوب هم داره دیگه یه یوتیوبی هم داره که یه مدت جدی نبود اما الان دیگه یه مدتیه که خیلی سرف بهش چسبیدم ویدیو میذارم نمیذارم دیگه این کارا می کنیم.
0: و تو اینستاگرام هم میذاری چون امروز یه این ویدیو تو دیدم واسه ژاپن تو اینستاگرام هم گذاشتی
1: آره ببین تو اینستاگرام خودم خیلی ریلز تور و استوری تور میذارم خیلی نگهش نمیذارم محتوا رو اصلا اینستاگرام آره. همینجا میطلبه بیشتر از این بذاری فقط پیج خودتونو نابود کردی آره یعنی مثلا چیزی که میذارم بیشتر معرفی کتاب و اینجا چیزاست که اونجا میذارم میمونه یا پستای های دیگه ولی آره بعد یه استوری اینا میذارم و تموم میشه
0: خب اینکه از پرچم سفید ولی خیلی پادکست باز هستی و پادکست ساز هستی <تصفح> چند تو پادکست
1: به ببین الان پادکست که خودم دارم خب بچه بزرگمون دیگه واقعا همین پرچم سفیده پادکست بعدی که داشتم اسمش دایره داستان بود دایره داستان از محتواش دای داستان کوتاهایی بود که خودم خونده بودم تو زندگیم و خیلی برام هیجان انگیز بود و به زندگیم تاثیر گذاشته بود شروع کردم خوندن اونها برای ادم ها که بعد یواش یواش ادم های دیگه هم نوشتن و فرستادن یا خوندن خیلی برام جذاب بود راستشو بخوای الان دیگه تنبلی میکنم نمیسازم اونو چون برای خودم هم خیلی جذاب یه پتکست دیگه داشتم به اسم انسو انسو در واقع به ژاپنی میشه این دایره هایی که این درواقع زنکارها ها, ها زنیست ها این هایی که کار زن انجام میدن با درواقع قلم مو روی کاغذ میکشن و اگه حالا این تیپ این استاد های زن رو ببینی یه سری کیمونو های یه سری لباس های خیلی بلند و آسینش نگه هم دارن با یه قلم موی اینطوری یک دایره میکشن و هیچ دو دایره ای شبیه هم نیست و کانسپت در لحظه بودن داره انسو گفتگوی کاملا بداهه منو در واقع اون دوستی بود که اون سالها به من کمک کرد که مسیرم رو پیدا کنم یک کوچه در واقع پرسونال دوزلپمنت بود اون موقع که بعدا مسیرش اونم عوض شد شد اورگانایزشنال دوزلپمنت ما میشهستیم بداهه در مورد یک صحبتی یک موضوعی صحبت میکردیم اینکه میگم بداهه یعنی همین موقعی که میخواستیم ضبط کنیم ماظور انتخاب ریکورد رکوردو میزدیم برای من خیلی چالش سختی بود چون من هیچ چی نمی‌دونستم از موضوع و گفتگو میکردیم سوال جواب نبود مثلا من بپرسم اون جواب بده انسو بود که خب انسو اصلا تموم شد یه پادکست دیگه داشتیم که من احتمالا بنا به دلایلی ازش خداحافظی میکنم ولی پادکست ادامه پیدا می‌کنه این خداحافظی من به خاطر اینه که لوکیشنمون دیگه با هم نمیخوره من جایی هم که بچه ها نیستن دیگه نمیشه ضبطش بکنی به اسم قصه یک قصه قصه یک قصه قصه, یه قصه یه که ما از آدم ها میدونیم اما اگر اون آدم ها بخوان خودشون رو معرفی کنن با قصه دیگه خودشون رو معرفی میکنن مثلا اشکان خطیبی رو ما با عنوان هنرمند، موسیقین، خواننده می‌شناسیم اما اون خودش قصه خودش رو با یک آکادمی به نام چارپایه معرفی می‌کنه با روزی که رفته انگلیس و یک نوجوانی اومده و این بهش تاعتریاد داده. این شکلی معرفم کنم. قصه ایه که ما درباره آدم ها نمیدیم. و جدیدترین پادکستم هم داتسه. داتس دقیقاً دقیقا همین کاریه که با تو امروز امروز راجبش حرف زدیم. من راجب مسیر حرفی آدم ها ازشون میپرسم و اون نقطه های فراز و فرودی که احتمالا اینها از سرگزروندن. که بین حرفه و شغل هم تفاوت قائل میشیم. نگه حرفه ممکنه یک نفر کارمند بیمه باشه ولی حرفش ساختن باشه مثال. از این جنس داتس متولد شده خیلی پروژه جدی جذابی هم هست برام الان تقبا هر هفته یک اپیزود چهارشنبه صبح ساعت نه منتشر میشه. ایشالله که اینترنت پا برجست دیگه فعلا چون یهذ این هفته سخت بوده اما سعی میکنم بدون وقف اینو منتشر بکنم الان قسمت نهمش، منتشر میشه این حال
0: مهمونات خیلی بااد من خیلی حال میکنم با داد دارم گوش میدم <تصفيق> <آه>.
1: آره یه چیزی که راجب مهمونان بگم ببخشید وسط حرف اومدم میخوام یعنی میرم سراغ آدم هایی که قستهشون خیلی شنیده نشده مثلا الان دارم با یه کسی صحبت میکنم که مربی مثلا مربی دومیدانیه زل اینجوریه که مگه حرفست مگه شغل حتی بعد میری میبینی اصلا چه قصه ای داشته این آدمه که، شده ما دومه داره با آدم ها یاد میده چجوری بدوان خیلی جذابه
0: بر خودم آه. و من یه من یه سری نقاط زندگیتو نوشتم و من هر وقت حرف داتس و نقطه میشه یاد سخنرانی سیب جابز میفتم اتمالا خودت دیدی و پیشنهاد میکنم همه بچه ها ببینن سخنرانی رو چون واقعا نقطه ها خیلی جذابه یه نگاه کلی بندیزیم گرافیست، برنامه کارکردی. فلش میساختی، تیم شبکه رفتی بعد دانشگاه دوم مدیرت بازرگانی خوندی مقاله ترجمه می کردی. مجله و روزنامه می نوشتی. ستون اجتماعی نویسی داشتی بعد جامعه شناسی خون می خواستی بخونی حالا بعد عوض شده یا خوندی چارگون کار کردی دیجیکالا کار کردی پدر مریض شده اینفلوئنسر شدی سرابا کار کردی پیار کار کردی کاله و بعدم مجموعه
1: خودت یعنی اونجا که البته گفت اینفلوئنسر فریلنسر شده
0: فریلنسر شده؟, شده گفتم میره اینفلوئنسر فریلنسر نوشتم آره. اینفلوئنسر خوندم آره آره, آره. و خب این مسیره روز اول که نمی‌ترسی حس بزنی اصلا قرار وارد این مسیر بشی و رفتی جلو و به قول خود بار خورد همینجوری هی رفتی رفتی جلو هی عوض شد آیا از این عوض شدنه ترسی داری الان اینکه مثلا قطعا همین الان داری میگی مجموعه خودت بسته شد و شاید الان دوباره پا بگیره شاید نگیره شاید این پادکست ها حرفی تر بشه جذاب تر بشه تجربه چیه چه تستی داری آیا پشیمونی از اینکه کاشکی دانشگاه از اول اون چیزی که دوست داشتم خونده بودم آیا اینو داری یا نه و سوالم اینه در از که اگه برگردی عقب کدوم کار رو نمی کنی و کدوم کار رو بیشتر می کنی
1: اگه یادم رف... یکی دوتا از سوالات به هم بگم ببین اینکه پشیمونم که این مسیر جدیده که مثلا ده سال دوازده ساله توش هستم و انتخاب کردم اصلاً حتی برای یک ثانیه هم پشیمون نشدم این که به این فکر کردم اگه برگردم به گذشته چی برم بخونم یه چیز دیگه آره بهش فکر کردم اما راستشو بخوای یه روزی با خودم به این نتیجه رسیدم که من باید اون ده سال تجربه اون کاری که بعدها فهمیدم برای مفهومی نداره رو انجام میدادم تا از تک تک این لحظه های الانم لذت ببرم اردشیر ار... خیلی مسیر سختی من اومدم راستش نمیخوام م... الان مثلا آدما میشنم من با بابا برای من سخت بوده برای من پر از درد و زخم و سختی بوده اینکه شغلمو نمیتونم برای آدم ها تعریف کنم من, یه... من من مینویسم کارم نوشتنه خوب و اینو تو برای آدمو نمیتونی توصیف کنم من مینویسم یعنی چی مگه میشه از نوشتنم پول در آورد بله خیلی هم میشه در آورد من کانتنت تولید میکنم یعنی چی یعنی مثلا اینستاگرام اینستاگرامی، کانتنت بر... بنابرای من توضیحش نمیدم من هنوز به خیلی از ها میگم من برنامه نویسم. برای اینکه ختم کلام بشه برای اینکه دیگه ادامه پیدا نکنه من
0: میگم معلمم
1: آره یعنی هم بلش کن توضیح دادنش سخته ام... من خیلی مسیدی که تو این ده سال اومدم دوازده سال اومدم و دوست داشتم و یه چیزی رو اگه برگردم با عقل الانم که بعیده که آدم با عقل الانش برگرده به گذشته بگه همچین چیزی نمیشه تنها چیزی رو که تغییر میدم در زندگیم تجربه کردنه من از روزی که از اون سازمان اومدم بیرون تصمیم گرفتم برم سراغ کارهایی که فکر میکنم باید انجامشون بدم و انجامشون میدم دیگه به این فکر نمیکنم که بعدش چی میشه راستش میدونی چرا؟ چون میگم ببین تا وقتی انجامش ندم نمیفهمم بعدش چی میشه. یه مقدماتی رو طبیعتاً آدم میدونه، یه کمی بهش فکر میکنه، ولی انجامش میدم. و همیشه تو این 12 سال به خودم گفتم انجامش میدی. فوقش دوستش نداشتی میذاریش کنار. چی بهت اضافه، چی, چی ازت کم میشه؟ هیچی. چی. چی بهت اضافه میشه؟ تجربه انجام دادن اون کاره. من یکی از بزرگترین ترسهای زندگیم داشتن شرکت. بود. انوزم حس رو بخوای یعنی شرکت داشتن به عنوان مدیرعامل، عامل به عنوان یکی از صاحبه یک کسب و کار برام ترسناک حقوقی که بعد آخر ماه بدی نمیدونم کارهایی که بعد بکنیم موضوعای حقوقی بیمه‌ای و خیلی چیزای دیگه که کنارشه اما من سه سال این کارو کردم از یک مهر 98 تا همین یک مهر پارسال که حالا دیگه یواشواش اینترنت به مشکلات جدی خورد تا دو سه ما بعد جمعش بکنم یه روز اینجوری بودم شرکت رو بزن فوبش چی میشه هیچی نمیشه دیگه دیدی نمیتونی جامش میکنی. و تجربه کنم میگم نه. با حاله یه چیزایی دیگه هم توش خوبه. آره سختیایی داره ولی یه خوبی های هم داره. پس ادامهش میدم. من نمیدونم تجربه کردن رو به خودم اضافه میکنم در اون ده سالی که داشتم. رشته تحصیلیمو عوض نمیکنم راستش. بیشتر در اون دوره بیست 20 تا 30 سالگی میخونم. من اون موقع خیلی کم میخوندم. بعد هو، انگار دو کیمه خوندن منو زدن و من شروع کردم به خوندن نسبتا داره دیگه البته من اون موقعم کتاب می اما واقعا نسبت مثلا به سی تا 37 اش سالگی که خیلی کتاب می خیلی کم تر بیشتر می خونم بیشتر می بینم به خصوص الان که این همه منابع در دست بچه‌ها تو جیب بچه‌هاست موبایلشون درچشونه به رو به جهان دیگه یوتیوب هست نمیدونم هزار تا از این چیزها هست که اون موقع واقعا نبود مرسی
0: نه جواب همین سوالام هم دادی فقط اول حرفات یه چیزی گفتی و الانم دوباره اشاره کردی در رابطه با کپی و یه دغدغه که الان هستش در با... حالا در مورد همه شوق ها میشه رفت سراغش ولی رو کپی خیلی چیز تره خیلی جدی تره کپی رایتینگ هوش مصنوعیه الان با این ماجرایی که هوش مصنوعی که داره میاد میترسی نمیترسی من دیدم نسبت به هوش مصنوعی اینه که آ این ابزارو دادم به منی که بدادم باش کار بکنم که باش کار بکنم بقی هم که پرتند نمیفهمم چه خبره خب حداقل تا وقتی من زنده هوش مصنوعی اینه قرار کمک دست من باشه قر نیست جای منو بگیره ولی میخوام دید تو رو بدونم و نظر ببین تو همه زمینه هوش مصنوعی اومده خیلی هم خوب جلو ولی تو را دیگه خیلی جذابه
1: حالا تو فارسی که هنوز نه خیلی ولی واقعا تو انگلیسی شاخه ببین من ازش من با بودنش کیف میکنم نمیخوام بگم استفاده میکنم مثلا کیف میکنم همچین چیزی هست برای اینکه فکر فکر میکنم نفوذ یه همچین چیزهایی که آدم ها بلد نبودن و سخت بود براشون که برن سمتش رو زیاد میکنه بین آدم ها. یعنی آدم هایی که قبلا فکر میکنن که باقا کپیرایتین خیلی کار سختی الان میتونن تجربهش بکنن اما ترس من از اینه که روزی بیاید و من هوش مصنوعی رو نپذیرفته باشم خودم یا بلدش نباشم و بغل دستی من بلد باشه اون وقته که اون برنده ماجراست، نه هوش مصنوعی واقعا انگار من اینجوری تص... تفسیرش می انگار یه جعب ابزار خیلی خفنی به من دادن و میگن ازش استفاده کن این جعب ابزار خودش هم میتونه به تو پیشنهاد بده الان از من اینجوری استفاده کن الان از من اون کارو بکن حتی خودش میتونه ایک سری تعمیراتی رو انجام بده این جعب ابزار اما بین منی که از این جعب ابزار استفاده میکنم با اونی که بغل دست منه و استفاده نمیکنه فرق به وجود میاد و این باعث میشه شغل کم و زیاد بشه یعنی مثال برنامه‌نویسی هم زدم دیگه استاد دانشگاهی که داره مثلا حساب داری درس میده اگه پایتون بلد باشه استاد موندگار تا کسی استادی که بلد نباشه فکر می کنم هوش مصنوعی هم اینطوری عمل میکنه البته که انقدر الان داره خفن میشه و الان الان البته خیلی به نظرم در مراحل ابتداییه فکر کنم مثلا دو سه سال دیگه واقعا ما دو سه سال دیگه بهش فکر کنیم و یه چیزی رو هم بعد دست کم بگیریم نسل جدیدی که قرار تو متاورس زندگی کنه بره توی اون فضا زندگی کنه این جنریشن زدی که جنریشن بعدیش هم همینطوره ما اگر اون فضا رو هم یاد نگیریم و بلد نباشیم ما ما آب میریم یعنی قشنگ چهار زمین رو باید ببوسیم بازنشستش بریم دیگه یعنی واقعا اون موقع موقع خدافظیم من خیلی ازش نمیترسم از هوش مصنوعی راستش خب دم
0: شما گرم یه چیزی دیگه که هستش الان در نسل زد گفتی فقط یه مزیت داره نسل یعنی ما یه مزیت نسبت به نسل زد داریم که یه ذره تنبلن دیر سراغ این چیز
1: ببین <تصفيق> <تصفيق> اونا یه مدل دیگه کار میکنن اصلا یعنی من اون
0: روزی که من, اره اره من بهشون درس دادم 10 سال مدرسه درس دادم باهوشون به شدت عجب بودم آره بعد اره. میدونم چه جوریه ولی چوری مدل مدل
1: کارکردنشون عوض شده مدل زندگی کردنشون عوض شده و این نمیتونم بگم خوبه نه بدو برای اینکه مثلا اون روز تو کافه بودم نشسته بودم داشتم بچار رو نگاه میکردم اونجا داشت تولید محتوا میکرد موبایلش گرفته بود اینجوری میکرد اونجوری میکرد و این اصلا توی فضای دیگه ای داره زندگی میکنه و کار میکنه و پول در میاره شاید ما هنوز متوجهش نشیم یه یعنی این اختلافه نه اونا خوب بدن نه ما عقب یا پیر ما هنوز فهمیدیش آقا شما گم گرم چاکریم خیلی ممنون
0: مرسی خیلی خوب بود بعد آره خیلی خوش, آره خوش گذشت و چقدر چیز دیدم که همون قضیه خیلی شبیه قصه یک قصه شده انگار من فکر میکنم این قسمت ما من اون پادکست رو گوش ندادم و میرم گوش می‌دم آره آره, آره
1: آره هستش ادا پیدا مون طار من توش نیست
0: آره و واسم جالب بود که یعنی من روزی که اصلا با امیر عباس صحبت کردم تو چهارگون و اینا بعد اون جلسه که ما همو دیدیم گفتی برنامه‌نویس گفتم پادکست برنامه خورا که ببینم که چه خبره خیلی آمد. ممنون که دعوت کردیم مرسی از شما که اومدی دم شما گرم و میبینیم هم بگر رو
1: میبینیم خوادنگرده
0: قابونت خداحافظ